0: Hallo am Freitag. Es ist ein neuer Tag an diesem 2. Dezember 2022. Wir sind Marc Schubert und Simone Panteleit und natürlich gucken wir auf die Fußballkommentare des Morgens. Und dann gibt es noch was aus der Rubrik. Wir beantworten Fragen, die ihr euch nicht wirklich gestellt habt oder Probleme, die ihr bisher nicht hattet, aber wir lösen sie für euch.
1: Hm, ja, das wird ganz, ganz aufregend, ganz aufreibend. Ähm, so, die deutsche Fußballnationalmannschaft verlässt heute Katar. Was sollen sie da auch noch? Es war sowieso nie schön dort. Es war ja wirklich nie schön. Dort das Aus in der Gruppenphase ist besiegelt und damit ist es die nächste Pleite bei einem großen Turnier gewesen. 4 zu 2 gegen Costa Rica, nachdem das Spiel anfänglich auch nicht so besonders war. Wenn man das Ergebnis sieht, denkt man, oh Mensch, schade, dass wir dann rausgeflogen sind. Aber die meisten sagen, nee, eigentlich total nachvollziehbar. Wenn wir mal gucken, was die Zeitung äh, so schreiben. Die bildzeitung äh, heute früh. Er schreibt vom Ende einer großen Fußballnation und dann hat sie noch geschrieben, Manager Bierhoff ist an seinem eigenen Anspruch, den deutschen Fußball wieder in die Weltspitze zu führen, krachend gescheitert. Ist er wirklich der richtige Mann, um den DFB zur Heim-EM 2024 zu führen?
0: Hm, gute Frage. Der Kommentar im Kicker fällt so aus. Die Nationalmannschaft ist verzwergt und Besserung nicht in Sicht. Der DFB erleidet Schiffbruch auf allen Ebenen. Ein weiter so darf es nicht geben. Und genauso klingt es auch in der FAZ heute früh. Bei der WM in Katar erlebt der deutsche Fußball die nächste brutale Selbsttäuschung. 18 Monate vor der Heim-EM blickt er in einen tiefen Abgrund. Das Spiel gegen Costa Rica ist lange erschütternd und ein Spiegel der vergangenen Jahre.
1: Die Süddeutsche Zeitung äh, schreibt heute von einem Winteralbtraum, das ist das Gegenteil von einem Sommermärchen und dieser Winteralbtraum werde noch lange nachwirken. Der Guardian aus England äh, hat auch einen Kommentar. Eigentlich ist es ein ganz normaler Spielbericht, ganz ausführlich, so, so britisch, ganz lang, ganz lang. <lacht> muss ich eine halbe Stunde Zeit nehmen, um das irgendwie alles zu lesen. Dann zum Schluss kommt der Satz: Es muss sich etwas ändern, denn dies ist die schlechteste deutsche WM-Ära in der Geschichte der deutschen WM-Ähren. Ja, das ist der Plural, ich habe nachgeguckt. Plural von Ära <lacht> ist Ähren. Mhm. Ähm, und dann weiter, trotz Flicks, Forderungen nach einem Neubeginn. Das fühlt sich an wie das Ende von etwas. Hm. Ja, auf den Punkt gebracht. Na, irgendwas ist ähm, irgendwas ist vorbei. Wir fanden es aber alle nicht so schlimm. Ich habe dann auch überlegt, ob ich was Kreatives habe. Ne, so eine Schlagzeile. Na, ich versuche ja immer. Hm. Und ich hätte, äh, hatte so überlegt, so könnten wir auch den Podcast äh, betiteln: Energiekrise erreicht den DFB. Ja. Ist gut oder nicht? Oder? Ich finde es ich gut.
0: Mir gefällt es. Ja. Aber es ist nicht hundertprozentig gut, oder? Doch, wir nehmen das. Also wenn uns bis zum Ende dieser Aufzeichnung nichts Besseres einfällt, ich finde es auf jeden Fall gut, hätte auch nichts Besseres im Angebot. Auf jeden Fall können wir ja sagen, von Anfang an war bei dieser WM der Wurm drin. Und Thomas Müller hat sich dann am Abend direkt nach dem Spiel von den Fans verabschiedet.
1: Falls das mein äh, letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, dann möchte ich äh, noch ein paar Worte an alle deutschen Fußballfans, die mich äh, all die Jahre begleitet haben, richten. Es war ein enormer Genuss. Liebe Leute, vielen Dank. Wir haben unglaubliche Momente miteinander gehabt. Ich habe äh, in jedem Spiel versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen, allen Einsatz geliefert. Manchmal äh, gab es Freudentränen durch meine Aktionen. Manchmal hatten die Zuschauer vielleicht auch Schmerzen im Gesicht, weil Aktionen nicht gelungen sind. Aber ich habe es mit Liebe getan. Da könnt ihr euch sicher sein. Äh, und alles Weitere muss ich jetzt erstmal mal sehen. Vielen Dank dafür. Das könnte auch natürlich äh, die Schlagzeile sein. Ne? Schmerzen im Gesicht.
0: <lacht> Nicht nur da.
1: <lacht> aber das ist ganz gut. Aber das tatsächlich war doch jetzt irgendwie, es kam so aus dem Nächsten, niemand hat damit gerechnet. Ja, Spiel war hm. gerade abgepfiffen und da stellt sich dann dahin und sagt im Live-Fernsehen: Hey Leute, danke, das war's. Und ohne zu weinen, aber irgendwie vielleicht der emotionalste im Moment, den, den die deutsche Mannschaft geliefert hat. Ich don't know.
0: In dieser kurzen Zeit, in der sie da war, meinst du, ja? <lacht> ja, ja war, war schon ein bisschen touchy. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs war natürlich heute früh auch in Sachen WM-Aus unterwegs und hat mit Menschen darüber gesprochen. Die waren aber nicht wirklich am Boden zerstört.
2: Haben Sie schon mitbekommen, Deutschland ausgeschieden tatsächlich in der Vorrunde. Die fahren jetzt nach Hause. Ist doch mal was anderes. Muss ja nicht mal Deutschland gewinnen, kann doch mehr Nasser gewinnen. Ja, das ist ja das Gemeine. Sie haben ja gestern gewonnen, trotzdem ausgeschieden. Naja, so ist das eben. Gabriele hat gestern extra geguckt, ist länger wach geblieben. Heute Morgen schlägt ihr das natürlich dann auf die Stimmung. Äh,
0: traurig. <lacht> Sehr traurig. Also, da bin ich andere Sachen gewöhnt von früher. Ja. Da, also, man hat mit mehr gerechnet. Sagen ja. wir mal so.
2: Also, schon eine Enttäuschung da jetzt. Würde ich sagen, ja. Ja, kann man schon verstehen. Aber, hey... So richtig geknickt wirkte Gabriele jetzt am Ende auch nicht. Ne? Also die konnte ja trotzdem immer noch lachen. Und vielleicht ist das das von mir leicht zynische Fazit dieser WM. Zwei Spiele ganz okay gespielt, eins verkackt, jetzt ausgeschieden. Aber naja, vielleicht ist es ja, wir haben ja lange im Vorfeld über WM-Boykott gestritten. Die Form, die die deutsche Mannschaft gewählt hat. Einfach nach der Vorrunde nach Hause, dann ist das Thema WM zumindest erledigt. Muss man nicht mehr drüber nachdenken. <lacht> oh Mann. Machen
1: wir einen Haken hinter Fußball. Und wenden uns den wirklich wichtigen und schönen, herausfordernden Dingen äh, zu. Ja, früher war einfach nur Weihnachten und vorher war Advent. Aber jetzt äh, werdet ihr nie wieder auf eure Kerzen gucken können wie vorher. Denn es gibt Probleme, äh, die besprochen werden müssen. Simone.
0: Ja, es gibt eine Grundsatzfrage, würde ich sagen. Ne? Also äh, wenn man sich seinen Adventskranz anguckt, wenn man denn einen hat, Marc, ne, du gehörst ja nicht zu den Menschen, leider, aber wenn man einen Adventskranz hat, dann gehört man entweder ins Team, ich zünde immer dieselbe Kerze an, ne, weil die ja für einen bestimmten Adventssonntag steht, oder ich nehme jedes Mal eine andere, damit die alle gleichmäßig runterbrennen. Und genau darüber haben wir heute früh gesprochen und unter anderem hat sich Monika aus Kreuzberg bei uns gemeldet. Die ist im Team. Ich zünde eine nach der anderen an, auch wenn sie selbst nicht ganz versteht, warum. Ich zünde immer die gleiche Kerze an und das ist eigentlich total bekloppt, weil spätestens am vierten Advent fackelt einem ja fast der Adventskranz ab. Aber ich schaffe das irgendwie nicht. Eine andere Kerze anzuzünden, das fühlt sich nicht richtig an. Aber ich äh, verstehe das selber nicht, warum ich das so tue. Ich verstehe es auch nicht, aber ich leide tatsächlich an dem gleichen Zwang, <lacht> wie übrigens die meisten unserer Hörer. Wir haben bei Instagram gefragt, wie unsere Hörer das mit den Kerzen auf dem Adventskranz handhaben. 76 Prozent, also drei Viertel haben gesagt, immer dieselbe, weil die steht eben für einen bestimmten Adventssonntag. Und 24 Prozent nehmen immer eine andere, damit die Kerzen gleichmäßig runterbringen. Aber es gab tatsächlich auch aktive Lebenshilfe, ja, zum Beispiel von Linda aus dem Wedding. Die kombiniert das Ganze. Also sie ähm, macht immer nur eine Kerze an, aber die Kerzen dann trotzdem gleichmäßig ab. Was daran liegt, dass sie unterschiedlich große Kerzen auf ihrem Adventskranz hat. Die größte mache ich am ersten Advent an und wenn die so weit abbrennt, dass sie gleich groß ist mit dem zweiten Advent, dann den zweiten Advent die nächstgrößte Kerze. Siehste. Ist doch ganz einfach. Du hast doch alles gelöst.
1: Also, also, Leute, also ich. Also, jetzt Linda, ja. Das ja. heißt, sie hat also die ganze Zeit unterschiedliche Kerzengrößen da, obwohl die noch gar nicht abgebrannt sind. Das heißt, sie und? hat nicht das Problem gelöst, sondern vorverlagert.
0: Du kannst die Kerzen doch genauso kaufen. Also ich weiß nicht, du... Ja, ja, ich
1: nochmal, ich habe schon verstanden. Man kann die kaufen, ja. aber sie hat unterschiedlich große Kerzen auf ihrem Adventskranz. Genau. Das heißt, das ursprüngliche Problem, das wir besprochen haben, sollen die alle gleich groß sein, hat sie ja nicht gelöst, sondern hat das Problem geschaffen, bevor es überhaupt entsteht. Das heißt, wenn noch gar kein Advent ist und sie hat das Ding dahingestellt, hat sie vier verschieden lange Kerzen. Also ist es da auch nicht schön. Wieso? Also manche Leute
0: finden das hübsch.
1: Ja, wenn es schön aussehen soll, dann nimmt man jedes Mal eine neue Kerze. Und zwar nicht eine neue Kerze, die da schon ist, sondern man steckt jedes Mal eine neue Kerze da auf den Adventskranz. heißt also, erster Advent, ähm, eine Woche geht rum und die erste Kerze brennt runter. Dann nimmt man diese erste Kerze, stellt sie zur Seite, nimmt eine neue Kerze, identisch, steckt sie da hin und macht dann zwei an, weil ja dann der zweite Advent ist. Ja. Die brennen dann runter. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die wöchentlichen Abläufe immer gleich sind, dann kommt der dritte Advent. Dann nimmt man diese beiden Kerzen runter, stellt sie an die Seite. Da steht schon eine. sind also dann jetzt drei, die mhm. ungefähr auf einer Höhe sind. Macht dann zwei, ne, verstehst, hin. Ja, ja, ist mir schon klar. So, und dann hast du, wenn du dich das mal genau hast du sozusagen Kerzen in Reserve. Du hast immer neue Kerzen. Am vierten Advent hast du dann sozusagen alle, die dann gleich äh, runterbrennen und wenn die an der Stelle sind, wo man, äh, wo man sagen kann, ah, okay, komm, vielleicht äh, würde dann jetzt doch eine neue Kerze passen. Dann könntest du eine von den alten nehmen oder du lässt die einfach alle gleichmäßig runterbrennen und hast aber genügend andere, die jetzt auch schon gleich lang sind, die du dann gleichzeitig anzünden kannst.
0: Aber ich das ist ein Tipp für Krösus, ganz ehrlich, weil du brauchst ja, wenn ich das jetzt richtig mitgezählt und mitgerechnet habe, bräuchtest du für deine Variante 15 Kerzen. Und also auch bei Kerzen sind die Preise gestiegen. Ich hätte da keine Kohle für tatsächlich oder wäre ich gar nicht bereit auszugeben.
1: Was kostet denn eine Kerze?
0: Ähm, na, so eine dicke Kerze kostet im Moment wahrscheinlich so um die drei Euro, 4 Euro, drei bis vier Euro. Ja. Eine richtig schöne.
1: Mhm.
0: So, 15 mal vier Euro, so bist du bist ja bei 60 Euro. Dann kommt noch der Kranz dazu, auf gar keinen Fall. Also ja. bin ich bin ja bereit. <lacht> ja,
1: nein, ja, siehst du, und ähm, mir war es ja schon immer zu teuer. Und deswegen habe ich <lacht> mir halt immer irgendwie gespart. Aber nochmal, ich, noch ich finde das ja, ich finde, es ist ja in Ordnung. Ähm, man kann ja auch nur den halben Weg gehen, ja. Man kann also, also mir die, die, die Frage, die sich mir wirklich stellt, ist, warum, warum ist das
0: ein Problem? Ist das,
1: das ist ja wirklich dieses. Ich meine, ich bin dazu gezwungen worden, darüber nachzudenken, weil du gesagt hast, oh, darüber reden wir morgen in der, in, in, in der Frühsendung. Ich habe mir da noch nie Gedanken gemacht. Und ja, ich habe tatsächlich ähm, bei meiner Mutter, als ich Kind war, und so, da findet man das ja irgendwie schön, da stand auch immer noch so würdelose Engel im äh, in der Mitte des Adventskranzes oder in der Nähe. Ähm, hat viel Freude. Also Würdelose äh, die Engel, ey. Ja, also, also die, nein, die waren, äh, keine Ahnung. Die sahen aus wie selbst getöpfert, aber waren, glaube ich, äh, irgendwie auch nur irgendwie gekauft. Jedenfalls es ist ja kein Witz, diese, diese Nummer, wenn die Feuerwehr immer warnt, und ich will jetzt auch gar nicht irgendwie, irgendwie was Böses sagen, aber es ist ja tatsächlich so, dass diese äh, Katzen eine Gefahr sind. Also, erstens die Katze äh, ist immer mal gerne da so ran, hat so gedacht: Ach Mensch, ja, interessant. Und dann versuchen die hier ja dann, dann so zu richten, dann sind die Schnurrhaare mal so ein bisschen angesenkt, das ist aber dann okay. Mal geht es ja auch mit dem Schwanz dann dadurch, ist das so angesenkt. Dann tatsächlich brennt es runter und. Ach, ein bisschen lodert es dann da unten. Am Ende des Tages ist das hochgefährlich. Es ist wirklich, es ist, ist tatsächlich Aber das so. ganze Leben
0: ist furchtbar gefährlich. Ja. Also dann darf man auch gar nicht mehr ausmachen. Es ist wenn, einfach eine schöne Tradition. Wenn man die
1: Feuerwehr fragt, das sind ja keine Menschen, die sagen, ach, wir wollen euch das, das Leben vermiesen. Aber ernsthaft, warum kann man nicht tatsächlich auch da so elektronische Kerzen hinstellen? Oder wenn man eine Kerze hat, kein Advent, Adventskranz aus Metall in einer Metallschale.
0: <lacht> das, da kommt richtig viel Stimmung auf, glaube ich. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber ganz ehrlich, also du bist so ein Technikfreak. Du hast jede Technik, die man nur irgendwie haben kann. Bei dir kann es auch einen Kabelbrand geben, weil deine Playstation oder deine Wii oder was auch immer du da hast, ähm, leider einen Kurzschluss hat. Und dann brennt die Bude auch Wii,
1: ab. sind wir im Jahre <lacht> 1991
0: <lacht> und du, damit auch du hast aus. <lacht> Weihnachtsgeschenk. Du weißt, was ich meine. Also, und natürlich kann man vorsichtig sein und man kann auch Teelichter in Gläsern nehmen. Da könnte man übrigens dein Modell dann auch durchführen, dass man jeden Sonntag dann vier neue Kerzen nimmt. Das geht dann auch nicht so ins Geld. Aber ich finde, man kann doch jetzt nicht jede Tradition, die irgendwie schön ist, so runterkochen, aufnehmen einen Metall-Adventskranz und künstliche Kerzen, damit nichts passiert.
1: Es gibt ja keine Vorschriften dazu. Jeder darf es machen und es gibt ein gewisses Lebensrisiko. Ja. Und wenn man für Dinge, die nicht entscheidend und nicht wesentlich sind, sein Leben aufs Spiel setzt und das der ganzen Familie, ist das völlig in
0: Ordnung. Sagt der Grinch, Mark Schubert. Und mit diesem Erkenntnisgewinn wünschen wir ein schönes Wochenende und einen schönen zweiten Advent, an dem die Kerzen richtig brennen, wie auch immer ihr es handhabt.